0: 晚上好，这里是邦尼职场频道，欢迎你回来。之前有一期节目，我们聊过 sponsor 的问题，不少朋友留言说，希望能了解一下如何才能找到 sponsor。那么今天我们就来谈谈这个。迅速回顾一下，什么是 sponsor？ 在职场上 ，sponsor 就是那个你不在场的时候，比如讨论升职的时候，比如决定奖金的时候，在这种重要的场合下为你争取的人。在英文里，我们会说 ，When the door is closed, who is going to speak up for you？ 这个人就是你的 sponsor，sponsor sponsor 需要有足够的影响力，一般至少也要是部门主管或者以上的级别。它的作用在你的职场走到一定程度之后变得不可或缺。如果没有任何 sponsor， 你可能会多走很多弯路。上次那一期的节目里，我们讨论的主题主要是为什么资深的前辈需要 sponsor 你。其实这是一种互利的关系，也就是说，你对你的 sponsor 其实很有价值。作为一个前辈，如果他能够支持和培养合适的新人，反过来这些新人会支持他的事业，所以对他来说是很有好处的。因此，这个关系的性质你必须要记住，这是一种 give and take 的关系。你的 sponsor 给予你他的帮助，那么他就会期望你会给他回报。假如你一开始就不能让他有这种信任感，那么你也就不可能找到 sponsor。如果找到了，但是最终你违背了这种关系的原则，那么这个 sponsor。也不会长久。现在进入正题，聊一聊怎么找 sponsor。其实这个命题本身就是错误的 ，sponsor 都不是找来的，而是靠吸引来的。不是你找他，而是他找你。和 mentor 不同，公司不会有正规的 sponsor program， 也不会给你指派 sponsor。你贸贸然走到一个你不是很熟悉的人面前，让他为你做 sponsor， 基本上也不会成功。一个潜在的 sponsor 必须要有时间看到你的能力和潜力，看到你对他的价值，并且确认你是可以信任的，他才有可能会挑选你做你的 sponsor。我最近一直在补追美版的《福尔摩斯》，我觉得这个剧一开头的时候，华生和福尔摩斯的师徒关系挺有意思的，可以拿到这里来当一个很好的例子。很显然，华生是一个很有天赋的人。可是他之所以被福尔摩斯收为门徒，主要还是因为他其实在那个时候对他有很大的价值。福尔摩斯需要一个人帮助他集中精力，帮助他稳定下来，摆脱毒瘾，可以继续做他想做的事情。而华生恰好在这个时候出现了 ，right place, right time， 所以就自然而然地成为了他的门徒。很多人会说，这是因为他运气好呀，他正好在那个时候出现了。可其实，这种所谓的 right place, right time， 你是可以自己去创造的。这个我后面会讲。讲这个例子，我主要只是想说，寻找 sponsor， 其实只有两个关键：第一，就是你自己要有价值，要对这个潜在的 sponsor 有价值；第二，你的价值要被这个 sponsor 看见，要让他认可，并且让他信任。这两点我会展开讲，但是展开讲之前，我想先讲讲锁定 sponsor 这个问题。我前面说过，合适的 sponsor 必须要有足够的影响力，但是这个影响力不单单来自于他的职位。有的时候，有人觉得一个人是高管，他就可以当你的 sponsor。并不一定是这样的。有的高管，他到他的位置上，可能有各种各样的原因，但是很有可能他在这个阶段已经没有职业野心了，或者他的个性根本就是不适合 sponsor 别人，不会愿意为别人说话的。这个时候，无论你怎么展现自己的能力，恐怕都不能吸引到他来当你的 sponsor。在这种情况下，强求是没有用的。这个时候，你就要考虑一下，你是不是应该锁定一个更好的目标。好了，那么接下来我们就来展开来讲讲之前说的两点：你的价值以及你的价值如何被看到。在职场上，你的价值当然会来自于你的工作、你工作的质量、你的产出、你的效率，还有就是你的特长。在找 sponsor 这件事上，你工作上的表现就是你的本钱。换一句话说，工作能力是必要条件，你必须得可以做出贡献。一般来说，在寻找 sponsor 这个阶段，你已经工作了一段时间了，所以我必须假设这个本钱你已经有了。如果你还没有达到这个阶段，还没有积累足够的能力，那么听一个音频并不能帮助你，你必须好好的回去积累自己的专业知识，积累自己的工作经验，直到你有本钱为止。可是，单单有工作能力、有经验，这是远远不够的，这只是一个必要条件。如果你要能够吸引 sponsor 的眼光，那么第一，你必须对他有价值。这就需要你去仔细的观察你锁定的 sponsor， 他在意的是什么，他的职业规划是什么，他的野心是什么。只有你确定了这些事情，你才可以知道，当你终于有机会在他面前表现的时候，你需要把哪些技能摆在他面前，让他认识到你对他是有价值的。除了技能之外，更重要的一点是职场规划和目标。假如你锁定的 sponsor， 他的目标和规划和你自己的是有很高的一致性的，那么当他观察到这一点的时候，他会更有可能信任你。反过来呢，假如你们的目标是背道而驰的，那么可能你就选错了 sponsor。当然了，有很多时候。既不是完全一致，也不是背道而驰，但是你还是觉得这个 sponsor 是非常合适你的，那么这个时候你就应该重新思考一下，是不是把你的目标变得更明确一些，并且在有些地方调节一下，这样可以建立更深的信任感。关于技能呢，其实也还有一点我需要补充一下，有很多人可能会说，我没有什么一技之长，我没有什么特殊的才能，怎么样才能让我脱颖而出呢？其实，大部分人都没有某一项才能是非常出色的。有天才的人很少，但是在职场上，往往是你的所有的技能的组合才能让你鹤立鸡群。你也许不能有一项独一无二的技能，但是你却可以有一个独一无二的组合，让你的 sponsor 看到，在我想做的这件事上，正好这个人最大可能可以帮助我。我手头正好有一个很好的例子，有一位比较资深的女同事。他离开职场几年之后回归，这个时候一时之间找不到自己的位置，于是需要一个 sponsor。他锁定了公司的 c o o c o o 眼下最大的难题就是怎么把公司的成本降下来。而这位女同事的技能呢，就是她不仅在会计方面很有能力、很有天赋，而且还可以非常冷静而有效地执行一些降低成本的计划，比如说很有效的裁员。他特意去接手了一个非常棘手的项目，在 CEO 面前展现了他这个技能组合。就这样，他找到了他的新的 sponsor。在外人看来，他就是运气好 ，right place, right time。但其实不是这样的，这个 right place, right time 是他自己做了功课去找来的。这就是我前面说的，对的地方、对的时间、对的人是你可以自己去创造的，不一定要等着好运降临。其实，在说第一点自己价值的时候，可能你就已经发现了，单单有价值是远远不够的。不仅有价值，你还要让你的 sponsor 或者你的潜在 sponsor 看到你的价值。比如我刚刚举的这个例子里，就需要这位同事先参与一个项目，才能让 CEO 看见他。那么，怎么才能让你的潜在 sponsor 看到你呢？其实，参加项目这个例子就是最好的方法之一。每个人手头都有很多日常的工作，每个人都忙不过来。如果有一些项目需要人帮助，这个时候举手说我来帮忙，可能是需要一些勇气的。但有一些项目往往可以给你很好的露出机会，比如说你做了功课，发现某个项目背后的高管恰好是你锁定的 potential sponsor， 而这个项目所需要的技能又恰巧是你具备的技能，这时你如果举手去参与这个项目，即便你要加一些班，也是非常值得的。有很大的几率，你可以让你锁定的 sponsor 看到你的表现，这可是非常难能可贵的机会。这是真枪实战的帮助他达成他的目标，是让他留下深刻印象最好的方式了。除了具体和工作有关的项目，公司里还会有一些其他的项目，比如说和平权有关的、和女性有关的、和慈善有关的，无论是什么，如果你能了解到你锁定的 sponsor 对某个项目特别感兴趣。或者对他有特殊的意义。那么，如果你能够去参与这样的项目，即便是放入更多的个人时间，对你来说这也是极好的露出机会。露出才是最重要的，必须让他看到你。傻傻的埋头苦干，然后抱怨怀菜不遇，我只能说这实在是太愚蠢了。这上面其实有一个比较大的文化差异问题。我发现很多亚洲人，包括我自己在内。也许非常有能力，但是却还是很喜欢埋头做事，期待别人自己就会看到你的成绩，而不想主动沟通，觉得那样是自吹自擂。可是你仔细想一想，那些你锁定可以当 sponsor 的人，他们平时本来就已经够忙了，这个时候他是更有可能会看到一个默默无闻的人，还是会看到一个有策略的把自己的闪光点放在他面前的人呢？所以，即便是你面子上拉不下来，或者说这很违背你的本性，这个时候我也只能搬出博大精深的厚黑学，跟你说，你要厚着脸皮，尽量的去让别人看到你的闪光点，尽量的去自吹自擂，这没有什么不好意思的。当然了，上面我说的这些都是通过工作的机会直接去寻找你的 sponsor。可是还有很多时候，可能你的 sponsor 很 senior， 你根本就没有机会去直接接触他。这个时候，可能你就会需要别人的帮助，需要举荐，需要通过一个社交网络来间接的把你的能力、把你的规划传到他的耳中。这时候不得不老生常谈的说 ，network 的重要性，工作社交是非常重要的，因为很多时候你还是必须要依赖你的网络来把话传出去。当然，这里。要做的是有效的社交，而不是撒大网去认识所有的人。你要做好你的功课，你要知道什么人才最有可能会影响到你锁定的 sponsor， 然后有目的的去做你的 network。记住 ，network 的时候也是 give and take。你如果想让别人帮助你，你也必须要有可以给别人的东西。这个原则非常重要。听到这里，你是不是觉得找 sponsor 很难？其实并不是这样的。所有的这些新聂的人，他们本身是需要找到可以被他们 sponsor 的人就像我之前在上一期里面说过一样，这些人他们本身也是需要通过使用他们的权利，通过培养新人，才能够给予他们自己更多的权利。这是一个良性循环。好了，那么最后，你怎样才知道你找到了 sponsor 呢？这个问题听起来有点愚蠢，但其实并不是。有很多时候，这并不是一个很明确的时间点。那么一个最明显的标志就是，如果当你发现在公众场合之下，你锁定的这个 sponsor 在有人反对的情况下对你表现支持的时候，这个时候多半他就已经决定 sponsor 你了。好，今天就聊到这里。如果你也有很希望得到一些建议或者解答的问题，欢迎给我留言。也请喜欢这个节目的朋友们为我的频道给出好评，让更多对职场话题感兴趣的朋友们可以听到内容。你可以在喜马拉雅或者是 Apple 的播客平台 Podcast 找到我，搜索“邦尼职场真心话大冒险”就可以了。谢谢收听，晚安。